0: ¡Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 292! Todavía no tenemos planes para el 300, pero algo haremos. Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadrito que está viendo hacia otro lado y te llamas. Yo soy Checoche, estoy acá. Me encanta cuando volteas a ver esta cámara, como... Y hace, hace poco, la ¿dónde vi? Ah, en... Ay, no sé, creo que en Harley Quinn. En algún lado vi uno de estos anuncios falsos, como los hacían ah. antes anteriormente de... Ah, hola, no los vi ahí. ¿Qué tal? No, no sabía que
1: ya había empezado esto.
0: Para quien nos esté viendo en YouTube, acuérdense, amigos, que además de YouTube, estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, que ya nos pidió unas actualizaciones ahí al, al, al feed eh, RSS. Ya se los hicimos, entonces todo debe estar bien para Google Podcasts. Y en cualquier lugar donde consigan ustedes sus podcasts. ¿Y ¿Cómo estás? ¿Cuánto fue en la semana? Bien, bien. Aquí
1: ya estábamos hablando fuera del aire de lo que vimos un poquito de, en, en, en cuestión de series. y Estoy casi seguro que, que algo se estrenó en Prime Video, que dije, ah, lo voy a ver, y claramente no lo vi. Y también vi otra cosa que claramente lo dejé a los 20, a los 20 minutos, la serie de Rosa Salazar, que se llama... New Flavor Cherry o a Cherry New Flavor, algo así, en Netflix y dije, no, esto no es para
0: mí bye ¿Quién es Rosa Salazar? La de Alita, Battle Angel ¿La niña se llama Rosa Salazar? Ajá eh, Y ya, pero esa sí la dejé Yo te, te, no, no tengo nada que decir al respecto porque ¿sabes cuál dejé a los 20 minutos?
1: Ah, claro.
0: yo, estaba, yo estaba muy emocionado la semana pasada, este, me lo aguanté para el viernes porque no tuve tiempo antes y el viernes le puse y me dispuse a ver What If, la nueva serie de Marvel Studios, este, que contará historias alternas del universo de Marvel. La historia, me parece, la, la premisa me parece fascinante y es ¿qué hubiera pasado si? El primer episodio es ¿qué hubiera pasado si Steve Rogers no se convirtiera en Capitán América? sino esta Haley Atwell, ¿cómo se llama la...? El, Peggy Carter. Peggy Carter se hubiera convertido en, pues, en Capitana Britannia, ¿no? Este, la dejé a los 20 minutos, no la aguanté, me aburrió de una manera, o sea, que, que de verdad dije, ¿por qué estoy, o sea, por qué me estoy haciendo esto? ¿Cuál es la, la, la obligación que siento de continuar viendo esto? Nunca me, con, o sea, ni con Ant-Man, me veo, tres o dos, o no sé cuál es la, la aburrida, ni con, Thor, ni con Thor Dark World me había aburrido algo de Marvel tanto. ¿Neta? Y, sí, no sé por qué, nada más no estaba conectando nada. Y este, una, ya sabes que yo soy muy sangrón para las, para las animaciones. Este, y no, nada más. Entonces, no sé si es una combinación de eso, que la, la forma en la que convierten a Peggy Carter en esta capitana br británica se me hizo muy poco probable como que, porque toda la premisa es que si, y te lo dice el narrador con un pequeño cambio, la historia puede cambiar pero no es un pequeño cambio es un cambio enorme, o sea pues suceden cosas que no o sea, que sí que, que, que siento que no respetó esa misma premisa y, y no sé, me aburrió muchísimo, pero dije ya estoy en, en, en caricaturas vamos a ir viendo animaciones me pasé a HBO y me puse a ver Harley Quinn esa sí me la venté en un día, pero si quieres al ratito hablo de ella, no sé qué más tengas tú que decir de What If. Eh,
1: me gustó, o sea, me gustó bien, me, no, no, me, no me voló la cabeza, eh, pero me entretuvo, dije, ah, está, está, está bien, está padre, pero creo que conforme avancen avance los episodios o veamos más historias va a, ser, va a ser mejor, por aquí dice Rodrigo Martínez que mañana, de hecho sí, mañana sale el episodio de Chadwick Boseman de What If. Eh, que en ese episodio lo que lo que se vio en el tráiler es qué pasaría si en lugar de que Yondu habría, hubiera este rescatado a Star-Lord, a este, no me acuerdo cómo se llama, Chris Pratt, el personaje de Chris Pratt. Star -Lord. Él, no, pero en lugar de haberlo, pero, pero de niño, el humano, no sé cómo ah, se llama. Ya, ya, ya. En lugar de haberlo tomado a él, tomó a, a, a Chadwick Boseman, a, a Black Panther, y entonces él ya se, se vuelve un guardián de la galaxia.
0: Oh, ese ese una padre, Ese sí lo vi. Bueno, voy a seguirlos viendo Porque son historias diferentes Pero ese, ese me sonó atractivo, una padre Oye, vi que habías eh, puesto el, el comentario de Alberto López Es que no lo, no lo vi a tiempo Dice, saludos desde el curso de producción de formato vertical Qué bueno que estés ahí, ponle atención Alberto, espero que te esté gustando Ese, para quien no sepa, es un curso que Le ofrecimos absolutamente gratis A todos los miembros de, del Patreon Ese lo abrimos para todos las las casas, entonces desde Zap hasta Pau, todos tuvieron acceso a un eh, curso de producción de, en, de video de formato vertical. Entonces, una de tantas cosas que ofrecemos ahí en el Patreon. Ah, eh, mira, esa escena que estás poniendo que es de Capitana Britannia con una espada, no llegué. Sí, eso ya es casi al final. Lo que
1: no sé si te diste cuenta es la voz de la de Bay, la de Pay Carter, si sí es de Hailey Adwell. Pero sí. la, de, la de Steve Rogers no es la de la de Chris Evans. Que es como les dije, o sea, sí, no, no iban a estar todos los actores. Robert Downey Jr. creo que tampoco está.
0: Sí, eso también me, me hizo un poquito de ruido. O sea, no, no, no tanto, la verdad, pero sí. Más bien, a, al escucharlo, creo que el chavo que pusieron hasta este, eso suena medio a, a Chris Evans. Pero uh -huh. nada más como que saber que, que no son, sí está como chafón.
1: Sí, también, también, este... No sé, o sea, creo que no, necesar, no, creo que no necesitaban hacer a, a Hayley Adwell, a Peggy Carter acá súper tronada, aunque sí siento que, que sí había momentos donde decía, no, 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 es este Vanessa Guzmán. Vanessa Guzmán, para que sepas, es una actriz de, de, de telenovelas que la pandemia la obligó o la hizo fuerte y ahora es campeona de
0: fisicoculturismo. Es la que contaste la semana pasada, ¿no? Exactamente. Sí, pues eso sí lo noté, pero pues supuse pues lo mismo le hicieron a él, pues tendría como sentido que sí. también se inflara ella con el suero ese.
1: Pero bueno, pero por ejemplo, bueno, no sé, o sea, She-Hulk tampoco es una cosa monstruosa así enorme, ¿no? Digo, está fuerte She-Hulk, pero...
0: Eso es cierto.
1: O, o esta mujer, este... Ahí, eh, de, de, de Lost, ¿cómo se llama? Kate. Kate, ¿cómo se llama? Evangeline Lily, no es así súper fuerte en Ant-Man, ¿no? es así como sí, no.
0: o, o, o Captain Marvel, si nos vamos a lo mismo, Captain Marvel. Eso es cierto, sí, no, ellas no están así tronadísimas como los hombres. Uh -huh. Ya no, no hemos visto nada de She-Hulk, ¿sí?
1: No, todavía no. Lo único, lo único que hemos visto así es de Hawkeye, o sea, de las series, así Hawkeye, creo que She-Hulk todavía no, al menos, o a menos que se esté filmando en en Atlanta, en los estudios, y pues ahí sí no hay forma de que le saquen foto a las cosas. Y, y ya, y también, bueno, si sí sabías, ¿no? Que Ethan Hawke va a salir en Moon Knight. Sí.
0: Eso está padre. Ethan Hawke versus Oscar Isaac. Sí, que lo castearon por justo por el papel de Good Lord Bird, que no he visto.
1: Exactamente.
0: Ahí tengo Paramount Plus muerto de la risa. Creo que lo he abierto dos veces. No vi ni la de Mark Wahlberg. Hola, Penelope.
2: Hola. Ay, me, me noté
0: muy emocionada, ¿verdad? Hola. No, está bien. Salud. <risa> Se estrenó una en Paramount Plus, ¿verdad? De, y, y no le hicimos nada de caso.
1: Infinite. Este eh, Aldo, nuestro colaborador, eh, este Aldo entrevistó a Lorenzo Di Bonaventura y ya salió la entrevista en, en el sitio para que la, la, la vayan a ver. Este, Él, él es el único que la, que la ha visto. También por si quieres preguntarle. De la crítica.
0: Te, ¿Te refieres a es el único que la ha visto en el mundo o...? En el mundo. <risa> ni, ni Mark
1: Wahlberg la ha visto. Así le marcó. Yo, Waldo, you have the movie? <risa> eh, no, pero de, de, de nosotros, ¿no? Pero sí, yo, yo no lo he visto. Y sí, Paramount Plus yo lo tengo ahí olvidado. Pero también, por una cosa también, en Amazon es imposible. O sea, es es Puedes casi, casi entrar al FBI, al, al servidor del FBI, que antes instalar Paramount Plus en Firestick.
3: Es ah, imposible
0: entre, en, en, este, instalarlo. Yo no tengo, este, en, la, en la tele tampoco tengo Paramount Plus. La que me da coraje a mí así es Apple. Apple TV, no, no más, no. Ah, esa es la otra cosa que vi, Mr. Corman, el nuevo episodio. O sea, digo, entiendo que, que mi tele no es Apple, ni tengo Apple TV y eso es. El propósito de Apple es que yo les compre una Apple TV, pero pero no, o sea, sí me pero, gustaría tener la aplicación acá. Pero la app de Apple,
1: o sea, ya la puedes ya la puedes instalar pronto en Roku ya está, en Fire Stick ya está.
0: En la eh, tele Samsung, ¿no? En, sí, en Samsung creo que no está. No, tengo que sacar mi cablecito HDMI y decirle, ponla aquí. Mm, oye, y Penny, ¿tú ya viste What If? ¿Viste el primer episodio?
2: No, discúlpeme, siento que a eso sí no le voy a entrar. <risa> Pero yo creo que se compensa con, con el, el, el análisis existencial que le hice a Loki. Siento que ya <risa> compensé como, de, o sea, para todos los contenidos de Marvel de aquí a cinco años.
0: Puedes, mira, si quieres verte así, puedes ver What If y hablar de metatextos y, este... Y no se me ocurre otra cosa más que metatextual.
2: O, o sea, sí, sí, esa es una posibilidad en un universo alterno en donde yo no soy quien soy, pero o todo este mes hay muchísimo cine mexicano en streaming.
0: Uh, ¿y ¿What if no es mexicana? No. ¿Cómo no?
1: ¿Cómo no? Este hay doblaje mexicano ahí.
0: La de los Huevo Cartoon no es del Marvel.
2: No, pero si sí es mexicana, eso sí. Un rescate okay. de huevitos que se estrenó el fin de semana pasado, que no he visto.
0: Uy, eso sí vería. What if the Marvel Cinematic Universe was huevo cartoon? Uy, <risa> por favor, hagan eso. Oye, ahorita si quieres ya,
1: este, habla, habla de Harley Quinn. Ahorita también, este... Eh, también, sobre todo, me interesa saber la opinión de Penny de una película que no hubo función de prensa y, y nadie sabe qué hay de esa película. Sobre Yo creo todo. Que
2: hay una razón. Para ok, eso. Pero...
1: Me, me da mucha. Y además, también, antes, también para presentar acá a Arturo, que ya acaba de llegar. Porque ah, alguien, eh, porque dijimos cine mexicano y Arturo dijo. Ah, sí, cierto. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo?
3: ¿Qué? De aquí soy. Y yo, yo también apoyo esa, esa idea de, de los Huevo Cartoons haciendo sí. un crossover ahí, porque hace dos millones de años, seguramente algunos de ustedes lo habrán coleccionado igual, Huevo cartoon sacó con sabritas unas estampitas en las que los, los personajes de Huevo cartoon estaban caracterizados como películas clásicas. O sea, había uno de Alien, de Blancanieves, de Indiana Jones, de la película que ustedes quieran. Había... De Indiana Jones me sonó. Estas estampitas de, de, de huevo Cartoon, como, como imitando un poco Estas, sí. estas cosas Estaría increíble que lo, que lo hicieran en, en, en alguna serie o algo así Sí Ay, cómo no soy
0: ilustrador No tengo talento de, de ilustrador
1: Oye, y rápido Harley Quinn
0: entonces Ah, sí, este, está bien padre Todo lo que han escuchado ahí es cierto es, es una cosa De verdad, de verdad Me pareció increíble lo que están haciendo Con Harley Quinn porque es, y yo no sé de verdad qué pasa en Warner slash DC, cómo todo lo que ponen en televisión es fantástico y todo lo que ponen en cine, híjole, les, o sea, hasta The Suicide Squad, de la última, la James Gunn, que está padre, también tiene como, se siente como que cualquier momento se va a ir de lado y todo lo que han hecho en televisión, desde el Arrowverse hasta esto es una cosa increíble. Eh, es una serie que no, no... ¿Sabes qué parece? Parece que les dieron... Parece que le dieron personajes que a nadie le importaban a gente e hicieron algo padre, como Iron Man, cuando se la dieron a John Favreau, que a nadie le importaba ese título y le dijeron algo que quieras. Uh -huh. Eso parece. Excepto que son todos. Y, o sea, se llama Harley Quinn pero sale Joker, sale Batman, sale Flash, sale Wonder Woman, sale... Este, su mejor amiga es Poison Ivy. Eh, sale toda la gente importante de... de, de de DC Comics y no se guardan nada, se la pasan diciendo groserías, los chistes son muy, este, muy inteligentes, hay a otros muy babosos, muy rápido, no le están dando chance al espectador de que, de que entienda, no se, no se detienen para explicar nada. Este, me recordó mucho a Community en ese, en ese sentido, el, el tipo de humor que, que te está tú tienes que estar persiguiendo a la serie para cachar todo lo que están diciendo. Este, referencias a sí mismos, se burlan de sí mismos. No, es una cosa de verdad, de verdad extraordinaria. Eh, debo decir que a mí eh, me, me gusta la interpretación de Margot Robbie como Harley Quinn, pero lo que hace Kaylee Cuoco con, con esta niña me parece excepcional. Creo que... El, 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 el tono de voz que tiene me, me suena mucho más al, al de la Harley de, de, de los cómics. ¿Cómo se llama? El de Paul Dini. Este, y, y nada, pues el reparto está fantástico. Hace ratito alguien aquí en los comentarios ponía que lo mejor era King Shark. No sé si el mejor es King Shark, pero definitivamente sí está ahí arriba. La voz la hace Ron Funches, que es un comediante... Eh, si lo han visto, lo, lo, si lo han escuchado alguna vez, lo reconocerán, luego, luego, porque tiene un tono muy particular, y este juego que hacen, con, pues, el, el, es un monstruote grandote, pero es todo geek de computadoras, eh, funciona muy bien, eh, ¿qué, más? ¿Qué, le, ¿qué más les puedo decir?, eh, es, está bien padre, de verdad, se las recomiendo muchísimo, muchísimo, y no es para nada para, para niños, o sea, sí hay que alejar a los niños de esto. Y ojalá DC hiciera esto mismo con sus propiedades en el cine. Creo que esto, este es el espíritu que tiene este personaje y, y una serie que se, que se, que parte de ese personaje, tenía que tener este estilo. Lo hacen muy, muy bien.
1: Y sí, yo sí, la estaba viendo, Teo, la estaba viendo el primer episodio cuando creo que la traiciona Joker. O sea, pues, tenía cinco minutos de, de ver la serie. Pero dije, no, o sea, esto sí necesita mi atención y todo. Dije, no, mejor sí. mejor veamos Love Life con Ana Kendrick, que está bastante pasable. O sea, está padre, está muy padre, pero no necesitas estar ahí pendiente. Pero sí, le traigo ganas a Harley Quinn.
0: Vela, yo me la tío, me la eché en un fin, dicen, menos, no, si en, entre sábado y domingo la, la terminé la primera temporada. Me enteré que había una segunda que veré en esta semana, este... Vale mucho, mucho, mucho la pena Y vi ahí en HBO Max también Que estaba Animaniacs, no sabes la cantidad De brincos que pegué, le puse Y es la nueva, no es la anterior Y mm. entonces eh, Me fui
1: Sí Este, pues sí Bueno, ya habrá que ver y Pero además otra cosa, bueno este, Por aquí alguien decía que se estrenaba Algo, ah no el, a
0: el viernes la serie de Diego Luna
1: El viernes la serie de Diego Luna, todo va a estar bien y, y eh, creo que se va a estrenar también el documental de un documental de Spike Lee sobre las Torres Gemelas, bueno, sobre Nueva York y las Torres Gemelas y el este como Nueva York, la ciudad que ha resistido el ataque del 11 de septiembre y la pandemia y ser el punto, la zona cero, y bla, bla, bla. Oh, eso no bien.
4: Oh.
1: Ya, y yo rápidamente también otra cosa que vi. Eh, que le traía muchas ganas, es esta serie de Amazon Original, Solos. Eh, el primer episodio es con Anne Hathaway, creo que es, creo que es el mejor, pero, mm. pero ya fuera de eso, es, es casi, casi, es, es, un, es un, así, si, si uno fuera actor y te ofrecen esta serie, es la gloria de esta serie porque es, <risa> es, es, es como, es ver teatro, o sea, es, es un actor en, la, en, la, en to, el episodio, eh, por eso se llama Solos, ¿no? Y es, es en el futuro y cómo, cómo estas personas se relacionan o, o tratan de vivir su soledad, ¿no? Y es una, un solo actor haciendo un monólogo prácticamente, es eso, y ya, fin. O sea, es, está estado de flojera.
0: Suena como que a mí quizá me podría gustar.
1: es, es, es O sea, si, si, si les gusta así la onda artística, o sea, la onda actoral y el proceso actoral y todo, es, es increíble, ¿no? Y me imagino que los actores, si ven esta serie, van a decir... No manches es lo mejor porque el personaje.
0: Es porque el personaje. <risa> es como Inside the actor Studio. Uh
1: -huh.
0: <risa> ¿Quién es la de la? En, en la imagen que nos pusiste es, hay una chica a la izquierda arriba. Ah pues
1: ni pues favor que le haces a Helen Mirren porque <risa> es, 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 es Helen Mirren y y ya, pero Helen Mirren se supone que es la hija de este hombre, Anthony McKee, porque Anthony McKee, ese episodio está, está padre, porque habla con su robot, porque puedes puedes hacer un robot, si te vas a morir, puedes clonarte a manera de robot. Wow. Y le está diciendo, oye, pues yo me voy a morir, mira, te, te quedas con mi esposa, mi hija, esto, bla, 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 bla. Y en el episodio siguiente es Helen Mirren que habla de, ah, yo me acuerdo cuando mi papá este, se murió y lo y lo cambió por un robot y bla, 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 bla. Pero es la única conexión que hay, ¿no? La verdad es que ningún otro episodio está conectado.
0: Es, es que pensé que era Alison Peel, de ¿Cómo se llama? La de la otra de. Ay, de Alex Garland. Este. Ex Machine. No, no, no. An Annihilation. No, de Fox.
1: Ah, bueno, ya, ya, ya. Este, sí, este. Devos,
0: Delios, Devs. Devs. Está bien, padre.
1: Es así, está buena,
0: está, está, está sí. buena. Pero bueno, ahí está solos. Bueno. Este, pues ya.
1: Me recuerda,
2: me recuerda a la de Modern Love, pero no, ¿verdad? Es que también había un episodio de Anne Hathaway que era el mejorcito, que era ella ella como al, alguien bipolar, ¿no? Una persona bipolar, me acuerdo.
1: Sí, el episodio de este, de aquí de Anne Hathaway, es que quiere, es que trata de viajar al futuro y cuando, y, y, y cuando lo prueba, se, tiene varios pantallas, y es ella misma del, de, de un año siguiente, ¿no? Ay, tú eres la yo del 2023, sí ay, qué padre, y, y habla con la, su yo del 2019 y todo eso eso está padre, pero después te digo ya en el cuarto episodio pues, yo doy eso, así de, ya no quiero
2: Es como una fantasía que todos tenemos eso. El de, habla,
1: el de hablar con tu yo, ajá sí,
2: ¿qué, ¿Qué te dirías a ti mismo, a tu yo del pasado?
1: o hablar y yo, con Muy
2: difícil si le bajara un poquito a la salsa Valentina sí. Ok <risa>
3: un buen consejo
1: <risa> este pues no sé si quieras Penny hablar de eh, la película que se estrena este sí, fin de semana
2: sí hablando un poquito de ciencia ficción mm. es, sí es un misterio porque sí ahorita también estuve revisando voy a ver si había reseñas o algo no. y no hay todavía nada este, es, sí es una película misteriosa pero ya está por ejemplo en las <coughs> en el horario de cinépolis para, para este fin de semana 19 de agosto y es Reminiscencia, eh, que está protagonizada por Hugh Jackman y por Rebecca Ferguson, y donde sale también Marina de Tavira. En ah. esta película tiene, tiene también un papel secundario, y es una película de ciencia ficción que tiene además una premisa muy, muy, muy atractiva, y te hace, cuando tú lees la premisa, te hace imaginarte grandes cosas, ¿no? Pensando un poco en la ciencia ficción... De, de mujeres que ahorita hay, y, sí. y, y Christopher Nolan y, y todas esas cosas como que un poco doblan tu mente y, y, y son abrumadoramente, o sea, son abrumadoras y, y, y son además filosóficas y todo.
0: Y viniendo de Lisa Joy, que pues hizo Westworld.
2: Y, y viniendo de Lisa Joy, Lisa, esta es la, la, la primera película de Lisa Joy, ella es... Eh, principalmente, ella, ella es escritora, siempre quiso ser escritora de televisión y de cine, empezó a hacer capítulos, empezó a escribir en Pushing Daisies, no sé si se acuerdan de esa serie. que eh, joya! Una serie de, ajá, de fantasía, bien padre. Después, ella es esposa de, bueno, su esposo es Jonathan Nolan, y juntos co-crearon Westworld, en donde ella dirigió y escribió y todo, pues es un poco la co-creadora de, de ese mundo de ciencia ficción y ese parque, ¿no? Y esta es su primera, su primera película, pero la escribió hace bastante. Entró como, incluso el guión entró en la Blacklist, creo que fue de 2013, una cosa así. Bueno. Lo vendió luego, luego. El punto es que ella escribe muy bien y a lo mejor creo que en el traspaso del papel a la pantalla es donde se pierde muchísimo, yo siento. Es protagonizada por Hugh Jackman y la premisa es esta. Estamos en un futuro no muy lejano. La costa de Miami está... Hundida, la, la, la parte es como si el mar le hubiera ganado pues, espacio a la tierra, que es lo que está pasando un poco en la vida. Pero una parte de la costa de Miami está hundida, y obviamente las personas que viven, los, los ricos, se han apropiado, porque ahí está, hay esta cosa de desigualdad también, elemento de desigualdad, en donde los ricos se apropiaron de pues, los mejores terrenos y dejaron a las personas pues, más, más empobrecidas en estas zonas inundadas prácticamente. Hugh Jackman lo que hace es, él tiene un negocio con una máquina que te permite ir a visitar, a revisitar y a revivir tus recuerdos. Tú llegas con él, te pones en un tanque de agüita hay muchísima agua en la película te, pones en, te metes a un, a un tanque de agua le dices que recuerdo quieres revivir y tal cual es como si lo estuvieras viviendo otra vez y pues un poco la película es en este como escenario un poquito post apocalíptico porque si sí hay esta cosa del de después del desastre cuando ves a la, pues, todo inundado la gente está muy obsesionada con mirar atrás y revivir, pues, sus mejores, sus mejores momentos. Entonces, él, él cobra por eso. Tampoco es como que le vaya muy bien al negocio si se ve como todo desvencijado y medio destartalado. Y él parece que tiene también como un, como un pasado tormentoso. Entonces, él está un día ahí, en su negocio, y llega Rebecca Ferguson, que si se acuerdan, compartieron, compartieron créditos. La última vez que compartieron créditos fue en The Greatest Showman.
3: Uh -huh. Ella es la
2: cantante que que pues que él representa se acuerdan que medio ella como quería estar con él pero pues al final él se decidió decidió estar seguir con su esposa etcétera pues aquí se reencuentran y básicamente lo que hace la película es en este escenario de ciencia ficción y postapocalíptico sigue una trama totalmente film noir, que es ella e, ella como que medio lo enamora bueno se enamoran pero ella sigue siendo como esta esta figura medio misteriosa no este, un poquito femme fatal, canta en un bar este, en, en los claroscuros de un bar con velita, o sea, sí, sí es total y vean, su vestido rojo con... abierto hasta la pierna es decir, es totalmente film noir y ella desaparece y un poco toda la película es él tratando de encontrarla se oye increíble <risa> pero, pero, pero eh, siento que es de estas películas que se leen increíbles en papel, pero a la hora de trasladarlas sí se necesitaba de como mucho más pericia en la ejecución. Porque en, el, en, el, en la escena 2, en la que Hugh Jackman empieza a estar obsesionado con ella, tú como espectador no le crees absolutamente nada. Como que dices, ¿por qué está pasando esto? ¿Quién es ella? este Como, ¿por qué estaría buscándola? No, no, no te metes para nada. Bueno, a mí me pasó que no logré meterme para nada en esta trama, porque es de estas películas que quieren seguir tanto su trama que te van arrastrando, así como de tú no estás listo para lo que estás viendo y es como de ¿por qué está pasando esto? Hay escenas de acción de pronto porque también tiene que ver con eh, él se enfrenta como a un a un pues que será un grupo criminal de drogas también, okay. o, sea, o sea como que pierde un poco esta oportunidad de ser más filosófica jugar más con el lenguaje audiovisual o sea, estamos hablando de memoria lo primero que te salta y que a mí me saltó es que esta máquina que proyecta, porque eh, tal cual las personas entran a este tanque, él, él empieza a hablarles para que vayan a cierto momento en sus memorias y él y esas memorias se proyectan como en una pantalla hecha de hilos y él puede ver las memorias de esas personas como si fueran una película. Y lo primero que a mí me saltó, por ejemplo, de eso es por qué las memorias están, por qué las propias personas estarían viendo sus memorias en tercera persona. O sea, como si en tu no te vieras a ti mismo como uh -huh. si fuera una película eso me sacó un buen de onda y te lo <risa> explicó un poco en la película o sea, como que medio lo quieren eh, justificar pero no me hace sentido o sea, tú recuerdas, no sé tú te re ¿ustedes se recuerdan a sí mismos en tercera persona? o sea, ¿se ven a sí mismos en, en los escenarios? ¿o recuerdan más bien pues lo que vieron?
0: Sí, no, bueno
1: Es como cuando sueñas, o sea, no sueñas en tercera persona sueñas en, en primera Ajá.
3: Ni Eso que fue el, el pensadero deuda. de Harry Potter, oye. Ah,
2: exacto, es, exacto. Es más, el, el, ¿cómo se llama, Arthur, en español? ¿El pensadero?
3: Sí, el pensadero.
2: El pensadero está mucho mejor ideado, porque en el pensadero te metes, tal cual como esta vasija de agua, y revives, pero estás como si tú estuvieras ahí, pues estás como aladito al de las personas que lo, que lo vivieron. Pero no sé, no, no me salta ahí tanto pero, o sea, como que tú entras a la memoria, pero entras como tú, eh, entra como Harry y él no está dentro de las memorias con ellos, sino está afuera viéndolos como si estuvieran proyectadas en una pantalla entonces, como que había como muchas, me quedé con, con muchas ganas de ver algo que explorara eh, más con conceptos, ideas justo con esta idea de la memoria, pero Toda esta trama medio forzada de vamos a encontrarla y pelear con los malos droga, de, de las drogas y todo, me sacó muchísimo de onda y yo todo el tiempo sentí que era una película que estaba tan preocupada por su trama que no se dio oportunidad de explorar las ideas de su guión, o sea, a nivel visual.
0: Qué raro, porque pues ahí tiene junto a Jonathan Nolan y él es muy bueno para eso.
2: Sí, bueno... No sé si es no sé si más bien los dos son más escritores. Pues,
0: pues sí, sí, pero o sea, sí, eh, sí, o sea, sí, pero ah, claro, les falta Christopher para que le ponga los, claro.
2: Siento que ahí faltó un cineasta. Ahora, ella eso es su ópera prima, ¿no? Entonces, pues habrá que ver la evolución, pero sí siento que fue una oportunidad ahí. Creo que creo que hubiera estado bien que alguien más la dirigiera, a lo mejor. O, o no, bueno, que ella se lance a dirigir, obviamente, esas cosas, pero...
4: Oye, y se... bien
2: No te faltó cine. O sea, como Veo... que había muchas referencias de alguien que, que ha visto cine porque film no ha, ciencia ficción, etcétera, etcétera, pero no lo vi trasladado como a la pantalla.
1: Veo que dura dos horas y media. ¿Sí se sienten las dos horas Ay, y media?
2: No las empecé, a o sentir, te digo que, que cuando empecé, al minutos, al, a los cinco minutos yo ya estaba... Diciendo esto no funciona nada,
1: nada, nada. A los cinco minutos.
2: Sí, me puse a ver el celular, perdón. Eh, o sea, sí me pasaron esas cosas. e Incluso Hugh Jackman, que creo que en términos de, 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 de su habilidad para sostener una película como protagonista, como estrella, siento que eso es algo que no se puede dudar de él no ¿Te guste como actúe? Eh? ¿No te guste como actúe? Eh? Creo que él tiene como esta cualidad de estrella que de, de protagonista que sostiene la película. Apenas, es más, no lo logran nada. o sea <ríe> Y Marina de Tavira, nada más para que no nos quedemos con la duda, Marina de Tavira interpreta a una de estas mujeres que pertenecen a, a la alta sociedad de Miami. Su esposo murió y entonces... Ella fue cliente del personaje de, de Hugh Jackman. Un día fue a revisitar una memoria que tenía con su esposo en donde están bailando en una tienda y ya no regresó. Y no regresó porque pues obviamente los ricos lo que pueden hacer es revivir sus memorias en su propia casa. No con ninguna máquina, sino que ella se manda a construir un set uh -huh. para pues poder vivir este, revivir sus, sus memorias. Y ahí tiene que ver obviamente con con la historia de la desaparición y todo, Marina, yo creo que lo hace muy bien como siempre, pero realmente su, partición, su participación es pequeña, pero bueno, también da mucho gusto, creo que eso es lo que destacaría de la película, da mucho gusto ver a Marina de Tabira y junto a Hugh Jackman y Zandiwe, y, y... es Zandiwe Newton, no, no, no me acuerdo si tienen escenas juntos, pero sí, está ya cambió
1: ahí. el nombre, ella, Zandiwe, ella, eh, creo que ya Zandiwe.
2: Ajá, ya,
1: ya lo cambió, bueno, ya cambió el, su pronunciación.
2: Sí. Eh, y bueno, eso eso es lo que yo destacaría, que, que tenemos ahí a, a Marina de Tavira y pues ya está como dando estos pasos hacia allá, pero pero nada más, a mí la verdad sí me, me faltó todo.
1: <risa> yo, sí la quiero, yo sí la quiero ver porque yo con, en Hugh Jackman confío demasiado, sobre todo haciendo ciencia ficción, porque él hizo The Fountain junto con Darren Paparonovsky, y, y para mí, peliculón de Fountain y Hugh Jackman en este tipo de ciencia ficción lenta y demás, como diría Shrek, o, o el, can, el cantinero de Shrek, es un papucho.
2: Sí, Hugh Jackman sí le entra con todo. No sé si, eh. si, 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 si lo hace. O sea, más bien siento que la película no le favorece. La construcción del mundo está padre, tiene escenas que. O sea, sí le echaron ganas al diseño de producción, yo siento. Y a. Um, a, a la puesta en escena pero la fotografía no, no lo luce eh, la fotografía está rara también como que quiere dejarte cosas afuera de cuadro eh, no de una forma para intrigarte crear misterio, crear un lenguaje y un diálogo entre lo que no se ve y lo que ves, no, 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 sino que a propósito, como cuando no te quiere enseñar algo para que, no sé está rara
1: no. ¿Ustedes se acuerdan de una película de Robin Williams? Yo creo que, bueno, ya nadie, ni la hija de Robin Williams se ha de acordar, que se llama The Final Cut. Es sí, cómo no. Yo creo que me suena muy parecida porque quien no la ha visto The Final Cut, eh, Robin Williams es este como empleado en una funeraria, creo, si no me equivoco, donde a, los, a cualquier persona le implantaban un chip y ese chip grababa todo todo lo de tu cabeza, y él se encargaba de borrar las cosas que no estaban tan padres en tu vida para así después proyectar ese video en tu velorio y era como, como pues, los mejores momentos de tu vida, Robin Williams se encargaba de editar las cosas que no estaban padres, y entonces él se entera de un crimen o algo así, y ya pues, pues se me olvidó porque también estaba muy padre la idea, pero a mí no me encantó.
0: Es de... Ay, ¿cómo, y... se llama, ¿Cómo se llama el director de, de Never Let Me Go? Es el mismo director este...
1: No, ya, 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 ya sé cuál cuál piensas este, La de One Hour Photo Pero ese es One Hour Photo Ah, caray Este, The Final Cut, te digo The Final Cut es la que nadie ni se acuerda Pero, del
0: pero, pero, pero a ver, pon una foto Tengo la, la, la cara de, de, de Robin Williams De lentes, trabajando eh, en
1: ese es, ese es One Hour Photo Ay, la torre La que estoy poniendo aquí, ese es The Final Cut De Omar Naim, es el director
2: Ah que a mí sí me gusta mucho esa idea porque prácticamente todos tenemos un final cut en nuestra cabeza que está editando todo el tiempo nuestras memorias y nuestra historia y cada 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 cierto tiempo está reeditando para que la cuentes y la recuerdes de cierta forma, tu vida. Sí, claro. Y si dejamos, y si dejamos fuera... Muchas cosas eh, que, que no nos sirven o que a lo mejor fueron muy No nos convienen. O no nos convienen, o etcétera. O sea, siempre, siempre estamos, obviamente, nuestras memorias son muy sesgadas y la historia que nos contamos sobre nosotros es muchísimo. Más. No me acuerdo quién decía que era el, el, el primer editor, es la memoria.
4: Ajá, sí, ah. sí, sí.
2: Cuando estás escribiendo un texto... Ya, ya lo que estás escribiendo ya, ya pasó por un proceso de, un primer proceso muy básico de visión en tu cabeza. ¿Y, y,
0: ¿Y cómo se llama el director de One Hour Photo? Mark Romanek. Romanek. ¿Y de qué se trata One Hour Photo?
1: One Hour Photo es el, él el, el, el es un empleado de un laboratorio de fotografía y se obsesiona con una familia porque él revela las fotos ah, de esta no, no, no. familia y se obsesiona con, con la vida perfecta que llevan ellos hasta el grado de, de matarlos, amigos, no 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 no, no les no, estoy explicando. Pues, no, pues,
0: en mi, mi cabeza superada. de las junté sí, eso las fue dos. Broma. ¿No las tú One Hour Photo? No. Seguro sí, pero las junté, no me preguntabas a mí, ¿verdad? pero yo Ay, pensé. No, Penny. de la Arturo, foto es
3: One Hour Photo? Esa de la foto es One Hour Photo. Esa sí, está muy está muy creepy esa película.
1: Está muy creepy, hay una parte también increíble porque a Robin Williams, el niño le gusta el anime, que es rarísimo verlo en una película de Hollywood, y Robin Williams oh, te gusta Neon Genesis Evangelion y el niño, sí y cuando estás viendo eso, y creo que sale Bob Esponja también en la película, o sea Robin Williams está viendo Bob Esponja o sea, es una película, véanla es un thriller muy bueno y es obvio, ver, ver naturalmente a Robin Williams haciendo papeles okay. dramáticos o como en este caso un, un señor creepy obsesionado con una familia, está padre órale Oye, Oigan, este. Es una,
3: es una estupidez, pero les mandé un, un meme del ah, pensadero. Que ahorita que estábamos hablando de eso.
4: El este, pensadero.
3: Es. Digo, hablando de mm. perspectivas, de pronto cuando piensas, ¿cómo se ve desde fuera el pensadero? ¿Cómo funciona? O cómo. Pues se rompe un poco la magia, ¿no? De pronto entra Snape en este meme al, a la oficina y dice, Señor, quiero. Y ahí está, de pronto, Dom y Harry con la cabeza metidas ahí. Sí, ah, claro, bien. claro, porque en el libro
2: <risa> obviamente tú acompañas a, a la experiencia de Harry en las memorias y.
3: <risa> Exacto, entonces sí es como de, ah, okay, sí será muy raro ver a alguien desde fuera usando el pensadero. Entonces, eso <risa> me gustó mucho. Y ya, es toda mi aportación a lo que acabas de decir, Penny.
2: Gracias. Sí, bueno, eso Hasta lo luego. hubiera, sí es cierto. Igual es cinematográficamente. <risa> qué chistoso
0: oigan pues ahora sí este, el cine mexicano y Arturo tú nos vas a decir algo que viene después de esto ¿no?
3: Eh, sí y no
0: ah entonces no pero, pero de, de, de cine habían dicho que tenían mucho
3: sí eh, bueno pues sí, digo, no va a ser, no va a ser... Ah, no, si no, no, pues. Alguien, no, alguien
1: <risa> preguntaba algo que, que sí, Néstor, creo que preguntaba, ¿saben cuántos, cuándo se estrena 499 o si se va a estrenar en el, en el en circuito no de arte? No
2: Ahorita si estaba en ya. un lugar, no, no sé si en Fic Monterrey, va a estar en Fic Monterrey, eh, nada más checa, porque no sé si es presencial, pero Fic Monterrey sí va a tener eh, proyecciones en Cinépolis Click y en... Y en Filmin Latino. Eh, puedes entrar, la verdad es que no, no, no sé si, pero hasta dónde, hasta dónde, no, o sea, no sé si va a ser presencial o va a estar en esas plataformas, pero hasta donde sé está en Fic Monterrey. Pero puedes entrar a su programación eh, y checar cuándo es la, cuándo es la, la proyección, y si no me estoy equivocando, pero Fic Monterrey empezó ayer. Entonces, todo, tienes toda esta semana a ver para ver si hay, o sea, mejor entra hoy para ver cuándo es la proyección y si sí si estoy en lo correcto y ya, puedes, puedes cachar la proyección.
3: Y seguramente es muy posible que esté nominada la Ariel. Mañana se anuncia la lista de nominados a la Ariel 2021 y muy posiblemente esté nominada y yo confío en que este año tengamos otra vez un ciclo de nominadas en línea y seguramente ahí lo vas a poder ver. Y yo creo que ahora con los 500 años de La Conquista y demás, seguramente habrá oportunidad de ver la película en algún lugar.
1: Hoy dice Rodrigo Martínez, mañana se anuncian a las 8 las nominaciones, ¿cuáles creen que sean las más nominadas? O a ustedes, ¿qué películas o intérpretes les gustaría ver nominados? ¿Y por qué Nuevo Orden? <risa>
3: Mira, yo creo que Nuevo Orden va a estar nominada en todo menos a dirección. Van a ver. Sí,
1: sí, yo también creo que sí. No Borden va a, ten, va a tener muchas <risa> nominaciones. Porque, sí, como dices, al
3: director, quién sabe, ¿no? Al director no, pero Mónica del Carmen va a estar. A Mónica del Coutre Carmen va a estar. En técnicos,
1: en cosas técnicas también.
3: Sí, hasta Nayan, ¿cómo se llama? Nayan Norbin. No. Norbin. González Norbin, ¿no? Sí. Va a estar, pero pero Michelle Franco en dirección no va a estar. ¿Quién, ¿quién sí va a estar?
2: Pues, Podría ser David Pablos,
3: ¿no? Pues miren, digo, son, son muchas categorías, pero en dirección, yo creo que sí va a estar David Pablos, yo creo que va a estar Fernando Valadez, yo creo que estaría. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Este, híjole. O sea, sin señas particulares
0: eh, ca cae
3: ahorita. Sí, sin señas particulares.
0: Ah, no, pues está, esa, está ya escrita? acabé.
3: Esa es mi predicción. Ah.
2: Fernanda Valadez. Si quieren
3: les digo para que las películas que están inscritas, o sea que pueden, que aplicaron para poder ser nominadas no les voy a decir todas porque hay unas que sí es como de, híjole. ¿Y cuántas ¿no? son? ¿Qué haces aquí sin Dilas, la regia? Dilas pero son, bueno, ¿eh? ¿Tu lista de cuánto es? Bueno, son un poquito son no, no, no es tan larga pero bueno, las nomin las que se inscribieron al Ariel para ser consideradas en todas las categorías, en largometrajes o sea, los largometrajes de ficción eh, Alex Winter, Almas Rotas Colosio, conciencia, canción de invierno, conversaciones, corazón de mezquite, de mezquite, perdón, Cindy la Regia, Uf. Eh, Dios mío, cuidado con lo que deseas, Danica, Uf. el baile de los 41, el club de los idealistas, días de invierno, dos veces tú, el deseo de Ana, el día que me perdí, el viaje de Queta, el gallinero, Emma, escuela para seductores. El Hotel, escuela, El Paraíso de la Serpiente, Fauna, Fractal, y... Ahorita les digo porque me faltan más. Los Lobos. Fuego Adentro, Fuego Negro, Locas por el Cambio, Los Lobos, Uf. La Lengua del Sol, Leona, Menéndez, El Día del Señor, Nuevo Orden, Ok, está bien, Perdida, su favorita, Híjole. Selva Trágica, Sin Señas Particulares, te Llevo Conmigo, Rencor Tatuado, Ricochet, Todo en Juego y Yo Fausto y La Última, Veinteañera, Divorciada y Fantástica.
0: No, pues no, sin señas particulares y los
2: lobos también. Y los lobos. Los lo Ajá. Me encantaría que los lobos ahí, y, bueno, obviamente sin señas particulares, pero los lobos ahí le tengo como un cariño muy especial.
3: Mira, yo creo que en dirección sí estaría David Pablos por, lo, por el baile de los 41, Fernanda Valadez por Cienseñas Particulares, eh, Nicolás Pereda por Fauna, seguramente. Creo quizá Heidi Ewing por eh, la de Te llevo conmigo. Y hay que mm. checar
2: documentales, porque ves que también en dirección entran los de documental.
3: Ajá, que podría ser Rodrigo Reyes, el director de 499, pero también está Yuleno en la sola por Selva Trágica, que seguramente. Podría eh, aparecer por ahí.
2: Ahí está eh, ahí la mami. Ojalá.
3: Sí, mira, en documental está 4.99. Está buena, está, como siempre, esta categoría.
2: ¡La 4.99. Hombres...
0: ¿4.99 es documental?
2: Bueno, sí, está tiene, tiene, documental. tiene una mezcla. O sea, sí, sí tiene algo de híbrido, pero es...
1: O ¿sabes? sea, ¿igual se va trágica. trágica?
2: No, se va trágica es ficción.
1: Es
0: ficción, ok. Sí. sí es la bueno, de Hernán Cortés que viene al... sí.
2: Sí, sí, sí,
3: que es el conquistador que va acompañando a, a o sea, que va haciendo este viaje de, sí,
0: sí, 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 de Veracruz,
3: sí, sí. pero pues es que la mayoría de la película es documental, porque se basa en las entrevistas de los familiares de periodistas asesinados, los desaparecidos, está la mamá de, de Fátima, creo que se llamaba la niña que mataron, okay. eh, o sea, sí, sí es documental. Pero hablando de documental, ahí les van los que están inscritos. 499, Bad Hombres, La Mami, La Vocera, Cosas que no hacemos, Iluminados, Las Flores de la Noche, Las Tres Muertes de Maricela Escobedo, No Son Horas de Olvidar, Sísifos, Indocumentado Sin Miedo, Volverte a Ver y Yermo. Aquí la verdad es que creo que sí está, está fuerte Uf, esta categoría. Esta, Yo esta
2: creo creo que... categoría siempre tiene, siempre tiene joyas, creo que es nuestra categoría más fuerte es casi siempre. Este casi y óperas Primas, por lo regular.
1: Exacto.
3: Yo
2: creo
1: y que sí, este de año que...
3: estarían ajá.
1: Cine animado me, también me da Cuestión, me, me, me si produce quieres, morbo
2: Ahorita si quieres pasamos a, a, pasamos a la categoría que siempre, siempre es Chiquita, pero de Entonces, documentales ¿Cuáles crees, Arturo?
3: Yo creo que sería 4.99, La vocera Cosas que no hacemos Flores de la noche Las flores de la noche Y las tres Muertes de Marisela Escobedo Melate Que podría, que podría ser
2: Yo también, porque fue muy popular
3: y está muy fuerte o sea no, no sería gratuito pues
2: pero ojalá y, que sí entre la mami
3: pues ojalá que sí porque también es un documental bastante interesante no a mí me gusta mucho ahí les van las nominadas a, la, a bueno las, las inscritas a la categoría de largometraje de animación
2: que prácticamente es, son las nominadas
3: <risa> son tres son <risa> tres nada más estas sí o sí van a estar que es escuela escuela de miedo de Leopoldo Aguilar la Liga de los Cinco de Marvic Eduardo Núñez Aguilera y un disfraz para Nicolás de Eduardo Rivero. Son las únicas tres que están... Inspiradas. Pero vamos a
2: corto animado, ese se pone bueno.
3: A ver. Corto de animación. Eh, a la cabeza de Andrea Santiago. Un juguete de madera soñó con barcos de papel de Mauricio Hernández Serrano. El desfile de los ausentes de Marcos Almada Rivero. Un peluche espacial de Jesús Sebastián Jaime Oviedo. La casa de la memoria de Sofía Rosales Arreola. y. Y ya, esos son uh -huh. los únicos cinco que pues también pasarán no automáticamente nada. porque no hay, no hay más, ¿no? No,
2: no he visto nada, de, no,
3: no los he visto. Sí, de esos, de esos yo tampoco, pero sí creo que es un año creo que es un año bastante fuerte, es un año bastante interesante, que creo que sí hay mucho que, que dará de qué hablar mañana que se anuncien los, los nominados. El anuncio va a ser a las 8 de la noche, lo van a transmitir en las redes de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, también en la señal de Canal 22, y nosotros aquí en CinePremier vamos a hacer una transmisión bonita y muy padre. Vamos a estar desde las 7 y media, voy a estar... ¿De la mañana? Con... Sí, de la mañana, sí, esto te lo de Va a ser un maratón, vamos a pasarles, Este, es un, va a ser un recorrido histórico por todos lo, los 63 años de la Academia. Va a ser muy interesante. No, a las siete y media de la noche vamos a empezar, voy a estar con Edgar Apanco, vamos a estar comentando quiénes son las, las historias, las personas que podrían estar nominadas, seguramente él va a traer una playera de cine de la regia, ya me lo estoy imaginando, y a las ocho nos vamos a despedir momentáneamente para que cada quien vaya a donde quiera a ver la, el anuncio de nominados, y volvemos luego, luego, cuando termine la, el anuncio, para, para comentar junto con Edgar y con Penny, que se unirá en ese momento con nosotros, y también invitar a los, a los a quienes hayan salido nominados en, en esta lista que se va a dar a conocer mañana y platicar con ellos como de sus primeras reacciones y en
1: fin. Oye, ¿por qué no lo hacen? O sea, y, ¿Y no pueden hacerlo en el momento también? Porque luego, por ejemplo, que los Apple, que las presentaciones de Apple o de Google y demás, luego hay personas que están las están comentando como en vivo. O, o sea, que,
2: que lo veamos aquí.
3: Ajá, o sea, ah, pues poner así, la ventana chiquita o algo así. Eso hicimos el año pasado, pero pues ahí ya es más bien una pregunta para el jefe, si, si, si podemos poner como la señal.
0: No, no tienes que poner la señal. Tú, tú, el Sergio no está sugiriendo hacer piratería. Ah, Nada o, sea, más. o sea, que y las tag. veamos
2: y que... Y que pero o puede, no.
0: ser, puede ser, por ejemplo, así y <ríe>
1: en, en, en chiquitín, así.
0: Oh, sí, oh, yo, o sea, en ese, primera yo no creo que eso sea problema, porque no, no creo que sea problema, pero, pero cualquiera de las dos, o sea, no vas a pasar los Simpsons, pues, si pasas los Simpsons, sí, no lo hagas, pero...
3: <risa> sí. El año pasado sí lo hicimos, el año pasado no cortamos, luego, luego nos fuimos a la señal de, de Canal 22. No,
2: no es cierto, yo me acuerdo haberla visto en mi tele.
3: No, aquí, ahí está el video, está el video en nuestro canal de YouTube, donde, donde estábamos hablando, Edgar, tú y yo, y, di y dije, bueno, aquí está. Y entonces puse el video en pantalla completa y la gente estaba viendo con nosotros el, a Marina de Tavira dando, dando la lista de, de nominados. Oye, vas a tener, dijiste que vas a tener invitados nominados. Sí, lo que hicimos el año pasado, que vamos a hacer mañana, es terminando el anuncio de, 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 de la lista de nominados, vamos a invitar a algunas de las personas que que aparecieron en esta lista y vamos a platicar con ellos como de sus primeras impresiones, ¿no? O sea, vamos, no sé, en una de esas, no hablo, estoy hablando por hablar, pero que Poncho Herrera salga, pues vamos a ver si Poncho Herrera puede conectarse tantito <risa> okay. y decir, estoy muy con, muy contento de estar nominado a Lariel. La gracias, hasta luego. Diego Ay, Boneta. Diego Boneta, ¿no? Diego este, Boneta. Guillermo del Toro, Iñárritu, que ya está nominado desde ahora.
1: Exacto, sí. Porque
2: está ocupado. Ocupado. Está
1: ocupado. No, pero ya su película ya está nominada y ya ganó el Ariel del, sí, del 2023. Exacto. <risa> okay. Digo,
3: igual y Poncho de hablar no, de ella como de Roma, Bonetano. que fue
2: un año entero?
3: Sí. Wow. Bueno, y más, porque desde ahorita estamos hablando de lo mal que trató a los extras. Y a Ten,
1: los... Tengo nada más una pregunta por si ustedes saben, o sea, Arturo Penny. Iván no creo. <risa> porque yo tampoco sabría. ¿Saben más o menos de qué trata la de ñarito Este.
2: Sí. ¿Se ahorita... puede
1: decir o no? No. Eh, no.
2: Quiero, nada más no. quiero confirmar que lo yo... que sé está confirmado y no me lo dijeron por ahí en el radio pasillo sin confirmar.
0: Yo, entonces Pero... creo que creo, creo que sorprendentemente yo soy el más apropiado para contestar porque yo no ah. tengo contactos en la industria. Ahí está, exacto. Entonces tú puedes decirme. Venga, entonces, no hay no, no hay forma de lo que yo sepa sea de otra fuente más que lo que es público.
4: Okay. Uh, y
0: no sé nada. No, no, tampoco okay, okay. se emocionen. Ah, yeah. <ríe> Espérate. Creo que tiene que ver con la con, No, ya dudé. Porque es con, con la guerra. Una guerra. No, ya olvídalo. No, no. Están filmando el Ch Castillo de Chapultepec y creo que en mi cabeza estaban haciendo la batalla de Puebla. Pero <ríe> Y olvida si, todo lo que estoy diciendo y, ¿no? y metes
1: aquí así a Robin Williams revelando fotos, sí, Ajá. no, estás equivocado
0: no, es que sí lo es leí del Universal, pero ya no me acuerdo qué decía que, es que
3: fíjate que se sí ha habido muchos rumores de qué iba a tratar Limbo, porque desde Ajá. el principio hablaron de que era una película ambientada en los setentas que también iba a tener que ver con el halconazo, después se dijo que no luego que sí, luego que iba a ser algo de Ayotzinapa, luego que y no luego...
2: Que luego que, que pidió permiso para filmar en el casillo de Chapultepec.
3: Y hasta en Televisa también dijeron que oh. había filmado cosas. Eso está raro. La última, el último rumor que salió, que yo pregunté y dije, oye, esto sí es cierto, le pregunté a alguien, porque empezaron a decir que si no tenía... Este anuncio que sacó Netflix de que iban a hacer una película de Pedro Páramo, uh
4: -huh.
3: alguien dijo, ¿y no va a ser esta película? ¿No? Y yo pregunté a alguien y me dijeron que no, que no es esa película... Vaya, o sea, Limbo no es Pedro Páramo. No es la adaptación que Netflix anunció de Pedro Páramo. Ah, qué bueno. Qué bueno.
2: ¿Quién va a ser Pedro Páramo? O sea, todos, todo así. De... Yo vi un tweet que decía, yo quiero la confianza en mí misma de la gente que, está, que va a ser Pedro Páramo. Pues Exacto. sí, pero ahí pero sí yo sí.
0: O sea, sí, estoy de acuerdo. Pero sí creo que también está padre que hagan eso. O sea, en, en Estados Unidos... Hollywood se la pasa adaptando clásicos y clásicos, y de vez en cuando a algunos les sale muy bien. Sí, creo que también hay que hacer eso acá, pues, no 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 hay que ver nomás para adentro, sino toda la historia.
1: Quizás perderle el miedo. Ahora, lo malo aquí, bueno, no lo malo, pero la, la cuestión aquí en México es que luego si somos, nos envolvemos en la bandera y es así de, no, ¿cómo es
0: posible? Y no. Y, y le pasó tiran, a ¿no? Flas, le pasó a Pedro Infante, o sea... Y si sí, es ¿no? como de,
1: güey, o sea, no está haciendo... Pero imagínate que hiciera una película de Benito Juárez, no hombre, también siento que, o sea, en Estados Unidos hace Lincoln, bueno, la hizo Spielberg, ¿no? Pero hacen Lincoln o George Washington y así, todos. ah, bueno, va, órale, aquí te metes con alguien como Benito Juárez o, o, o X.
0: Imagínate que alguien hiciera un, un musical como Hamilton, pero de, Exacto.
1: No, sí. Sí, o sea, aquí sería así como de, no,
3: ¿cómo es posible? Pero bien escrito, yo creo que no estaría mal, pero ese no, claro. es el problema, ese es el problema, el que, el que no podemos tener de pronto muchas cosas que estén bien escritas, o que de pronto, a la hora, como lo que decía Penny de reminiscencia, eh, que de pronto a lo mejor suena muy bien en el papel... Y ya al final cuando lo, lo quieren filmar queda horrible y ya cuando lo editan y ya le meten mano 27 veces es como ¿de qué estábamos hablando? Y ahí es donde ya se pierde y entonces sí termina siendo un, un cagadero, ¿no? Entonces yo creo que de ahí tendría que, que partir primero escribirlo bien y también tener una, una industria en la que de pronto dices, ok, quiero filmar una película de Benito Juárez, necesito un montón de presupuesto para vestuario, maquillaje, vacaciones claro, etcétera. Lo tengo que hacer así, si no, no hay forma. Entonces, si eso lo pudiéramos tener en algún momento, yo no le vería ningún problema.
0: Pregúntale, pregúntenle mañana a todos los invitados que tengan, pregúntenles, ¿tú vas a ser Pedro Paramo claro, sí, sí.
3: sí.
2: A los quién va a ser Pedro
3: Paramo No, imagínate, ¿quién lo va a escribir? Eso es lo que a mí también me da mucho. Ya está curiosidad. escrito, es un libro. No, en la adaptación. Sí, a ver, página 35. La adaptación. Digo, ojalá que no quieran hacer una trilogía como El Hobbit, ¿no? Porque el libro es chiquito, Uf. pero no vayan a hacer así tres películas de Pedro Paraná.
1: Ay, mira, si es Netflix, bueno, ya dijo que es película, pero es una de esas. Es película de 16 horas, amigos, presentada uh -huh. en un episodio de una hora. O sea, está siento bien. pero Pero está también... Está ¿qué, ¿Por qué creen que... O sea, en, ¿en dónde creen que radique? Y esta sí es pregunta para los tres así. ¿En dónde creen que radique la confianza de productores como de veinteañera, soltera y fantástica, de Locas por el Cambio o de Cindy La Regia decir, sí, pon la película, sí, este, inscribe la película y no en el área la mejor película? O sea, ¿en dónde, hay, de dónde creen que venga esa confianza? ¿O es, vale, así como el que haces así de es como de chiripa no de compras la lotería ah sí la voy no, a llevar no.
2: yo creo que es la confianza de los números o sea de la taquilla y que dicen bueno o sea o sea ahora sí que es, realmente sí poniéndome en esos zapatos checo como me estás pidiendo es <risa> a mucha gente le gustó mi película claramente ¿eh? por qué no? no yo creo que eso es como o sea porque sí lo que yo me di cuenta con las discusiones que tuvimos eh, por ahí de, de lo de la ley de cine mexicano, que la cuota, que no sé qué, es que dentro de la industria, habemos, o sea, los mismos distribuidores, actores, periodistas, bla, bla, tenemos diferentes nociones de lo que es el cine. Eh, <risa> o sea, sí, sí, sí noté que había personas o, o distribuidores que sí lo veían más como un entretenimiento y, y, y que consideran que los números y la taquilla son los que hablan de la calidad de las películas obviamente yo sé que Arthur y yo no concordamos con eso, etcétera, etcétera pero sí sí me di cuenta que lo que para nosotros quizá es como de obvio no, hay, hay personas dentro de esta industria que sí lo ven así, entonces eh
1: Híjole, dije, es que locas por el cambio la sufrí, pero con, híjole, con una idea de... No manches, porque todavía dijeras veinteñera va. este, sin de la regia, va. Pero locas por el cambio, es como guerra de likes. Guerra de likes también, qué bueno que no estaba aquí, ¿eh? Porque, híjole.
3: Yo, ¿sabes qué te diría? Si tú eres responsable de una de estas películas y le inscribiste, yo te diría felicidades. Porque tu confianza en tu trabajo es tan grande... Que, que, que lo, 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 lo aprecias y lo admiras tanto que crees que es capaz de llegar a, a algo como el Ariel. Yo así lo diría, o sea, es como de chingón que confías tanto en lo que estás haciendo, eso creo que es muy, es muy bueno, sí. <ríe> y al menos si sí tienen como este corazón en lo que están haciendo, pero pero pues digo, al final de cuentas yo, yo lo haría como, pues no sé, como... A su madre a ver si chicle y pega, ¿no? Y yo lo hice pega. muchas veces, o sea, muchos años yo inscribía cosas mías en el, por ejemplo, en el Premio Nacional de Periodismo, creyendo que algo que yo había escrito de Rogue One iba a ser considerado, pero pues era justo por este amor que yo hice, pues a mí yo amé haberlo hecho, yo amé sí. haberlo escrito, pues igual pues en unas, yeah. cosas, ¿no? El sí, creo que
0: el,
2: tiene que ver mucho con eso.
0: El lugar más loco a donde mandé sincronía, eh, disponible en YouTube y en Cinepolis Click, este, fue Sundance. Can no me aventé. Sí, sí, consideré, consideré Can, pero oh, oh, bueno, además una de las limitantes era que la necesitaba en 35 milímetros porque es Can <risa> y no me aventé, pero a Sundance sí la mandé y, este, y ni me contestaron pero eso fue, eso fue lo más lo, lo, lo más Ajá, arriesgado pero, que hice fíjate que
2: el, el, el hecho de que inscribas lo que hiciste y que te sientas orgulloso de lo que hiciste y que además si sí tienes el plus como esta como en, en el caso de estas películas mexicanas que muchísima gente la fue a ver este
1: bueno, Locas por el sí. Cambio, no, ¿eh? Locas sí. por el Cambio se estrenó en streaming, no hay forma, o sea, es, que es mi ay. campaña, sí, es como de no hay forma de decir que Locas por el Cambio. Es cierto,
2: es cierto, pero seguramente ha de haber tenido unos números altísimos también en el streaming.
1: Bueno, quién sabe, ¿no? Pero se mira, me si fue en el Oscar. punto
2: que iba a ser? <risa> pero bueno.
1: Si ah, no, Oscar, lo que iba pronto... a decir es que
2: no está mal, amigos, también ustedes, y, o sea, creo que no está mal hacer eso, justo lo que decía Artur, de... yo no lo veo mal, yo lo veo como de, ay, o sea, ya si, ya si la eligen y la nominan, pues ya ahí ya más o menos Ajá. volteas a ver a los seleccionadores. Pero si es algo que hiciste con amor y como todo, como lo que es de cierto del Premio Nacional de Periodismo, de mi crónica de Wonder Woman o cosas así.
3: Pues sí. Que, digo, eso, eso de cuando seleccionan cosas raras como en los festivales de cine, ¿no? Que de pronto uno voltea y dice, ¿en serio? ¿En serio está esta película aquí? Pero mm. bueno pues ahí sí, ahora lo que yo sí, yo sí diría es si en el Oscar de pronto nominan a gente que dices, ¿por? nada más porque necesitan rating o porque la gente voltea a ver la ceremonia pues tampoco el Ariel yo creo que estará exento de eso, ¿no? o sea, no es, no es ni la ceremonia perfecta, ni el eh, ni el comité más comprometido del mundo, digo, de pronto y es algo que, que se llega a decir, ¿no? Que no toda la gente que quiere y puede votar por el Ariel lo hace
2: no, es y ni, también. ningún premio en, es así. O sea, los premios ¿no son así. así. Sí, sí, en, sí, sí.
0: en Harley Quinn, eh, King Shark hace... No, no es cierto. este Clayface hace un chiste que dice es como aquella vez en que los Golden Globes nominaron a The Martian a Comedia nada más para que Matt Damon llegara. Y todos se le quedan viendo. Y dice, es una referencia que no entendieron o es demasiado vieja.
2: <risa> <risa> Oye, y también quería decir que, bueno, estamos hablando ahorita de Cindy y la Regia y todo, pero, o sea... Yo prefiero, yo prefiero ver Cindy la regía ahí que a Nuevo Orden.
1: <ríe> Híjole, Entonces, no, no sé.
2: O sea, todo es, todo es muy relativo, amigos, en los premios, todo es... O sea, no sé, o sea, Nuevo Orden siento que también tiene mucha confianza en sí misma, pero también respaldada, obviamente, por muchos sectores que, que sí la consideran como...
3: A ver, tiempo, te voy a hacer una pregunta. sí a ti yo la
2: sufrí muchísimo. Nuevo Orden. En el... Chabelo
3: tenía el aplausómetro, ¿no? Así es como de pronto regalaban, regalaban cosas y premios. En el opuesto, o sea, en el contraste total del aplausómetro que no sé cómo definirlo, o sea, como el nauseómetro o algo el así. Buómetro. Ajá. En el incomodómetro. ¿Cuál fue la que más sufriste? O sea, si estuvieras así viendo, ahora que estábamos hablando de estos sueños en tercera persona y demás, si estuvieras viendo a Penny... Sufriendo por ver Cindy la regia y Nuevo Orden, ¿cuál fue la peor de las dos?
2: Nuevo Orden.
3: Sí. O sea, nice. Cindy la regia no está, está, está tan estuviste
2: Conmigo y nos volteábamos a ver así como, como cuando, sobre todo cuando los chistes o cosas así caían planos, ¿no? En ti, en mí. ¿Cómo ven Pero Nuevo Orden me tenía retorciéndome en el asiento, o sea, retorciéndome, porque además estaba muy o sea, sí se me hacía, se me hay partes de Nuevo Orden que, deja tú que sean malas, buenas, se me hicieron muy responsables.
0: Ajá.
2: Entonces, sí, entonces, creo que no,
0: no se comparan. Me, me o sea, estaba
2: retorciendo así, así, así. No podía en mi asiento. Me acuerdo que en Cindy la Regia también el asunto es que creo que ya esperaba muchas de las cosas que vi en Cindy la Regia. Porque además uh, las vemos como en muchas películas. Justo el punto es... Todo el debate de que, que suscitó Cindy La Regia en redes fue si se salía de, de, de los clichés que ya conocemos de este tipo de películas o no. Pero, sí, para mí fue así como que me golpearon en la cara muchísimas veces.
0: A mí no me molestó tanto Cindy La Regia. Yo me creo que no. O sea, no me encantó, pero tampoco me la pasé mal. He sufrido más otras. Yo lo digo porque. O sea, cuando, yo la, la vi cuando, con... cuando
2: llegó la escena donde llegan los manifestantes a la casa de lujo en Nuevo Orden, y que llegan como zombies, así. Yo
3: dije... O sea, al principio de la película. Sí, exacto, ¿El sí, en película? el tráiler.
2: ¿Qué? O sea, ya sabes, y además con pintadas de verde, pintados de verde, o sea, fue como... No, o sea, sí fue...
0: Son zombies antiaborto. ¡No!
3: ¡No! Yo lo digo porque yo, yo vi con Penny, Cindy de la regia, la vimos mm -hmm. después de este... Del, ay, todo el mundo tuiteaba... O sea, con lágrimas en los ojos que Cindy y la regia era la mejor película en la historia. Y por eso yo me acuerdo mucho de esa reacción, por eso se la pregunté. Yo vi solito Nuevo Orden. Que fue una de las primeras cosas que vi en plena pandemia en, en una sala de cine. Y yo me acuerdo que si mi cara era como de... ¡Qué terror! O sea, ¿qué, qué es esto? No.
2: ¿Por? Ajá, sí, esa... fue, sí fue como por, por. Es que mucha, lo que me empezaba con Nuevo Orden era... Como, o sea, sí me, sí me enojó.
4: <risa>
2: y, y obviamente tienes que ser imparcial. Bueno, nadie es imparcial, amigos, todos somos subjetivos, pero sí hace mucho que una película no me, no me enojaba <risa> tanto. Pues, sí. <risa> sí,
3: tú... pues pero para ver cómo. Entonces, mañana a las, a partir de las siete y media, dijeron. Así es, a las siete y media de la noche vamos a estar. Edgar Afanco y su servidor platicando de estas predicciones, ¿no? De, de qué es lo que esperamos que, que ocurra a las 8 Aparentemente ya no cortaremos, seguiremos de Déjame corrido. investigo
0: si pueden cortar o no. Dejame bueno, quedar... mañana,
3: mañana les avisaremos. Lo que sí es que vamos a, de, de, terminando el anuncio de los nominados, volvemos a conectarnos aquí en las redes de Cine Premier. Ahora sí se une Penny con nosotros y vamos a platicar y vamos a tratar de buscar a varios de, las, de los nominados y platicar con ellos de sus primeras impresiones y de estas películas que, nos gustan o no, nos causen comezón o nos hayan encantado, afortunadamente se han visto, y a pesar de la pandemia y de las cosas, han estado al alcance de nosotros, que hoy tengamos una sin señas particulares, que ya mucha gente la vio en plataformas, que el baile de los 41 esté en Netflix, o sea, todo eso a mí me da mucho gusto, porque va a ser un Ariel como ya desde hace varios años, con películas que la gente sí ha visto, y eso Exacto. me da mucho gusto. Este, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué más tiene? ¿Alguien más tiene algo de qué,
0: de qué platicar, decir, comentar? Nada más una
1: pregunta, ¿No? ¿quién quién eh, hace las, o sea, en Hollywood está toda la academia, bueno, y, y los miembros de la academia, que son actores, directores, aquí en el Ariel, ¿quién es?
3: Igual, ¿no? la gente que son... forma parte de la academia de, del Ariel, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, quienes están ahí son personas que han tenido mínimo dos nominaciones al Ariel o un premio, mm. si no mal recuerdo. Entonces, a partir de eso, tú ya puedes yo ya puedes entrar a ver todas las películas, todos los cortometrajes y votar para ver quién va a ser nominado y, evidentemente, para ver quién gana.
1: Eh. Oye, nos pregunta, lo ver, hablemos de Free Guy, por favor. Yo no la vi. ¿Ustedes la vieron, Free Guy?
3: No. No.
2: Yo no la no. vi, pero... No, gracias. Sí, no, 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 no la vi, pero tengo entendido que es de un es de, ay, Ciro Ciro Vera sí quería que habláramos de Free Guy Va, voy, a tratar, voy a tratar de verla este fin de semana para que, para que porque parece que sí quiere que hablemos no. mucho de ella
1: Sí, no, y a la vez ¿Y le fue, ¿Cómo le fue? la viste? ¿A quién le preguntas, Arturo?
2: A ti sí. y o a Arturo, que luego son los que más ven uh -huh. estrenos
1: No, este lo que sí sé es que, bueno, la película es, es idea original y es de las primeras ideas originales que es top en taquilla y le, le ha ido muy bien, tiene en Cinema Score que es la calificación que le da el público en Estados Unidos, tiene una A, o sea, que es casi, o sea, que es increíble la película, y pues ya Disney casi
0: confirmó secuela.
2: ¿The Free
0: Guy? Uh -huh. Eso da mucha esperanza, espérate a ver las Night in Soho. Que es así.
1: Pero, ¿sabes qué? Last Inch Soho no creo que tenga. Es que Free Guy tiene a Ryan Reynolds. O sea, ah,
0: no, claro, no, sí, de, de, de taquilla y demás no estoy hablando, estoy hablando de, de calidad de ideas originales.
1: Ah, ya, y espérense a ver. Eh, shang chi es, es que no, bueno, shang chi pero es que ya vi una que no, pero no sé si puedo decir. Bueno, nada más voy a decir que ya la vi. O sea, Candyman, ya la vi. Este y se estrena el siguiente viernes, y de es así, es así. Híjole. ¿Te gustó? ¿Puedes decir ya? ¿Sí
2: ¿Te gustó? Pues no
1: sé, es que no sé, firme el embargo, ya ves que luego firmas ah, cosas y tú dices, sí, es... sí, les doy mi riñón. Ajá.
2: Parpa
3: Puedo parpadear mucho si te gustó.
1: Puedo parpadear mucho si me gustó y ya. Sí, sí, sí. Pero vean, vean la original también, la Kahneman, la del 92, si no me equivoco. ¿Ustedes la vieron? La, no. la, la, esa original Candyman. Yo, yo sí
2: la vi, yo me acuerdo cuando la vi de chiquita, jamás fue la primera vez que sentí pánico viendo una película. Pero el pánico, o sea, de eso de que... Me, me tuve que agarrar mis cobijas e irme al cuarto de mis papás y dije mamá, ¿puedo dormirme aquí? Porque de verdad, de verdad me causó pánico. Yo no entendía bien lo que estaba viendo. Sí,
1: es, 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 es muy, es, es buena. La volví a ver hace poquitito, ya la vi. Y dije, ah, está padre. <risa> ya, no, ya no da tanto miedo. Pero sí, de, de, de niño sí te da mucho miedo. Sobre todo decir cinco veces Kahneman.
2: Oye, pero <risa> yo jamás, yo jamás lo hice. Pero recuérdame, checo Inés, si esa del 92, supongo que sí, porque qué otra, qué otra, bueno, ¿en cuál fue que te cuentan justo lo que le pasó, por qué se volvió Candyman? Que también eso me, me atormentó toda mi vida.
1: Ah, en esta, en la, en la primera, o sea, en, en Candyman del 92, te cuentan por sí, qué. Sí,
2: o sea, te, él, él o sea, era un, ex, un esclavo, etcétera, etcétera, ¿sí? Uh -huh.
1: no? Sí, te cuentan no, todo eso, es, y si es... es
2: que yo de chiquita nunca había, de hecho, o sea, estaba muy chiquita como para qué, o sea, tenías ocho años, o sea, yo no sé por qué. Hice eso de ver, bueno, es que estaba en la tele y tenía todos los canales. Entonces la vi, pero no, me traumó, me traumatizó. Ay.
3: No, yo no. A mí me gusta la canción de Cristina Aguilera. <risa> <risa> Ay,
1: a mí me gusta
0: el dulce. A mí me gusta comprar, comprar dulces. este Esta semana eh, se estrena en cines es una que se llama Ni tuyo ni mía. Llega Feral a Cinemex, otra que se llama Hijos del Sol. El 20, que es el viernes, se estrena la serie de, de Diego Luna. Todo va a estar bien en Netflix. Y ya, eso es todo lo que tengo. No sé si ustedes saben yo, de algo yo, más. yo
2: sí quiero hablar de, de algo. Eh, eh, somos orgullosos medios aliados del Festival de Macabro, que empieza esta semana y, y continúa toda la, la siguiente. Este Festival de Cine de Terror eh, empieza en este momento les digo exactamente el día según yo es el viernes el jueves. 19 de el jueves, es el ¿no? 19 de agosto del 19 de agosto al 29 de agosto son 10 días de terror eh, este festival que lleva ya como dos décadas siendo tra, trayéndonos cine fantástico y de terror y está, está increíble porque eh, lo vamos a poder ver varias de, de las películas en film latino y este es esta es Otra vez otra vez volvemos al punto del que hablábamos hace ratito. Nunca antes en la historia de, de la, de, del cine. De la humanidad. De la historia, habíamos tenido tanto cine mexicano en plataformas. Eh, aumentó el año pasado y de verdad eh, nunca había habido tanto contenido de cine mexicano en plataformas. Y además en distintas plataformas, ¿no? Tenemos Film Latino, Movie, Netflix, Cinepolis Click. Y, y bueno, como dijo Artur, todas estas se unieron ahorita en este mes que se está celebrando el, el Día del Cine Mexicano o el Mes de Cine Mexicano, todas, están, todas se unieron para presentar programaciones y diferentes ciclos en sus plataformas. Eh, de hecho, creo que vi un, un hilo de Netflix hablando de, de las películas que podías encontrar en otras plataformas. O sea, como que sí hicieron alianza. Y, y bueno, una de esta oferta, o sea, parte de esta oferta también es este cine, este, cine, este festival que en mi, en mi experiencia personal nunca podía ver porque siempre nos tocaba cierre o, o cuando eran proyecciones presenciales, pero lo que más me, lo, lo, lo que me ha dado, eh, yo sí he disfrutado mucho esta oportunidad de ver este tipo de cosas que no vemos por lo regular. Eh, en, en plataformas, sobre todo porque la, la programación de Macabro raramente luego llega a cines comerciales, ¿no, Artur? Lo que vemos, en, en, por ejemplo, en Morelia o en Guanajuato, eventualmente algunas de esas películas, sobre todo las que ganaron, se estrenan comercialmente en México un año después, etcétera. Pero lo que es mórbido y macabro e incluso ambulante, si no las ves en ese festival, rara vez las vas a encontrar en cartelera después, entonces eso, eso es lo que he disfrutado mucho de, este, de esta oportunidad, también festivales un poco más de nicho o, o, o como estos, que justamente son películas que, que nos traen tal cual y que no llegarían de otra forma y que no van a llegar de otra forma sí,
0: Oye, también, ¿qué, ¿cuál era, Sergio, cuál era, rápido, esa, esa foto que pusiste al principio era un como peluche asesino Era se veía el, padre
1: Elmo asesino, se llama Benny Loves You y es, se bueno, va a estar ahí Benny
2: loves, Benny loves You va a estar ahí, va a estar también, bueno, va a haber una, una como parte de la clausura, va a, va a haber una proyección de Drácula de la de 1939, dirigida por oh, wow. Browning, que es el Drácula que todos tenemos en el imaginario colectivo, es la protagonizada por Bela Lugosi, y va a ser el domingo 29 de agosto a las 8 en la Cineteca Nacional.
3: Yo la que, tengo aquí. Que el póster está inspirado en, en justo en, en, en esa película. Y la verdad es que a mí los pósters de Macabro son los mejores que hay en los festivales de cine en México. De verdad, a ver si ahorita lo, lo puede poner checo, pero los pósters de Macabro, eh, échenle un ojo a los de todos los años. A mí me darían ganas de imprimirlos y tenerlos en, 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 en mi pared. Nada más que son medio macabros, luego sí me daría miedo, pero, pero la verdad es que están bien chidos. Y, y justo como dice Penny, es una oportunidad de ver cosas que de pronto... Es muy difícil que podamos ver, a menos que vayamos a lugares que no son un tan, tanto legales. Pero a mí lo que me gusta mucho es que aquí se le da oportunidad a todo el mundo y puedes ver cosas fantásticas. Y a mí lo que más me gusta de Macabro siempre es la selección de, de cortometrajes, tanto de México como del mundo. Porque aquí es donde yo he visto cosas de terror, sobre todo las mexicanas, fabulosas, maravillosas. No que ves en, de ves en
2: ningún otro lado.
3: Exacto, que no las ves en ningún lado. Y de pronto, sí, como bien dice, dice Penny, uno luego batallaba por andar corriendo eh, hacia las sedes. Y el año pasado que fue en línea, yo disfruté un montón haberlos visto, estos cortometrajes en filme latino, también los largometrajes. Y ahora sé que habrá algunas, sí, proyecciones presenciales, algunas con, con, con algunas cosas especiales, como siempre lo acostumbra Macabro. Pero la verdad es que cada año Edna Tenor y, y todo su, su equipo siempre se lucen con con lo que nos trae Macabro, y, y este año su, su edición número 20 creo que no va a ser la excepción, de verdad, vean todo lo que puedan de, de este gran es, festival Está
2: súper bueno, y el póster que ahorita estamos mostrando en, en, en YouTube pueden, pueden los que nos están escuchando en audio pueden entrar a, a YouTube para verlo después, eh, es un vampiro porque justamente esta edición <coughs> va a estar dedicada a los vampiros, va a haber proyecciones de películas como Nosferatu de Bourneau y ahorita les leo la lista y esto es por los 90 años el, el, el aniversario de los 90 años del Drácula de Bela Lugosi entonces pues la verdad sí, es, sí se ve padre, va a estar Nosferatu, el Murciélago Infernal de Jean Yarduro el Vampiro Acecha de Frank R. Strayer la Danza de los Vampiros de Roman Polanski Vampiros en la Habana de Juan Padrón La Invención de Cronos de Guillermo del Toro y Near Dark de Catherine Bigelow eh, van a ser, eh, se van a transmitir algunas en TV UNAM y otras van a, va, van a estar en diferentes sedes, entonces chequen la programación. Está padre que esté dedicado a los vampiros.
0: Yo tengo un corto de vampiros que se llama Three Shots, está en YouTube, no forma parte de Macabro, sí. pero la pueden ver y decir que sí.
2: Muy bien.
1: Oye, y estoy viendo que va a estar, no, porque también es vampiro, Nailing the Coffin, the, fall, the Fallen Race of the Vampiro Canadiense. Que es un documental del vampiro. Ah, es que ya nos habías dicho, ¿no? Ya, ya les había comentado. Si pueden verlos, es, es el 28 de agosto en la Cineteca. Es, es, es muy bonito ese documental. Es como The Wrestler de Darren Aronofsky, pero, pero aquí en la en lucha libre mexicana. ¿Cómo se llama? Eh, se llama Nail in the Coffin, The Fall and Rise of Vampiro.
2: Ok. Ah, ya, yeah, Nail mm. in the Coffin. Ah, no. Está bien bonito. sí. Nice. Pues, bueno, ahí está Macabro, amigos.
0: Muy bien. Ahí está. Este, ¿ya ¿algo más? ¿Bien? ¿No? Ok, pues ya les dijimos los trenos de la semana. No se pierdan macabros sí sonó padre. La, la del monito me gustó. Sí. Este, y si nada más, pues despidámonos entonces. Este jueves nos toca Las Vírgenes Suicidas, amigos, en el cineclub 99 para todos los miembros de las casas Boom y Pau en Patreon. Eh, entonces apúrense para verla es la ópera prima de Sofía Coppola acuérdense que en el Cine Club 99 revisamos las películas más importantes del 99 que es un año increíble y pues de una vez les digo únanse a Patreon, patreon.com premier donde además de acceso al Cine Club tienen acceso a un montón de cosas les comentaba hace rato del taller de, eh, de video vertical que estamos ahorita viene otro taller de historia del cine que nos aliamos con Loft Cinema para, para hacerlo este, y un montón de cosas, acceso al sitio sin publicidad, acceso a todas las revistas digitales, trivias, regalos y sobre todo un hermoso y bien bonito foro de discusión donde hablamos libres de trolls y este, y se pone buena ahí la discusión. Y pues nada, vámonos amigos, al rato no se pierdan, a las nueve y media, siendo todo un episodio a la vez, eh, mañana el Cine Club todo lo demás que hacemos. Lesi, justo entró, muchas gracias. Hey. Eh, hola, trabajando y escuchando los saludos de Monterrey, super chat. Muchas gracias, Lesi. Hace mucho no recibíamos hey. super chat, sí cierto. Saludos este... de
2: Monterrey, Lesy, si puedes, aprovecha FIC Monterrey.
0: Ah, claro, también acaba sea? de empezar el FIC sí. Monterrey. Este, y vámonos, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con E al final. Gracias por escucharnos o vernos o lo que hayan hecho. Adiós.
1: Yo soy Arroba Chicoche. Y eh, entonces, mañana no se pierdan el, el, la cobertura desde las siete y media de la mañana, <ríe> eh, eh, que va a estar Arturo y Edgar Panco con su playera de Cindy La Regia. Eh, sobre, todo, sobre todo, quiero ver, quiero, quiero ya ver después, cuando pasen las nominaciones, ¿qué, qué, qué va a decir por las nominaciones o las no nominaciones de Cindy La Regia. Y, y también para todo lo que digan ustedes. Y el jueves, después en clasificación pendiente, voy a tener también a, a Edgar Panco para hablar, para hacer un resumen como de la taquilla del 2021, el corte de caja del verano. Y este, pues ya que, que le encanta hablar de, de esos temas a Edgar Arapanco. ¡Increíble! Cuídense mucho y que y, y ya vayan a vacunar, que les dé la, a la AstraZeneca, que es el viaje, el buen viaje, amigos.
0: <risa> el jueves me toca a mí. Híjole,
1: y este Luigi, ah, nuestro colaborador de España, leí que tuvo su segunda dosis de AstraZeneca y posteó, dijo, fue peor, dijo, sí,
0: fue peor. Yo he escuchado, me, escuchado que es peor. Me fue peor, chavos, pero está bien. <risa> A ver cómo llegó al cineclub. De ah, pues, drogas, sí, muy bien, sí, drogas Iván. He escuchado que es peor.
1: Sí, es cierto. Bueno, si no, pues ahí, ahí avisa, sí, si ¿no? Para acá lo, que lo hacemos. Ajá,
2: sí. lo hacemos.
1: Híjole, qué, 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 qué nervios. Pues ahí está, bueno, cuídense, amigos.
2: Qué nervios. ¿Y a ti no todavía no te toca Checo? Las no, las
1: todavía, cosas. la segunda dosis todavía no. Ya estoy preparado, ya me compré así un, un chocolate con leche y para así como consentirme <risa> ese día. <risa> porque es... ¡Híjole! ¿A ti,
2: pues. ¿A ti cuál te tocó?
1: Lastra, Astra, Astra, Astra,
2: Astra La buena. Sputnik.
1: La Sputnik? Sputnik. Y Arturo también, la Sputnik.
2: También somos, somos espías rusos ya. <risa>
0: ¿Por qué creen que esto es ruso?
1: Ajá. ¿Es es ruso?
3: Por eso yo lo hice así después. Sí. Después, después cambié después cambié así, pero, pero es que Pen Penny y yo nos gusta hacer eso porque ¿Sí? no mucha gente puede. Arthur
2: y yo siempre nos saludamos así, es como nuestro código.
1: Para, para, que, este. para quien no los está viendo es el, el, el saludo vulcano de, sí. de Star Trek.
3: Yo con mi playera de Star Wars. Estoy, estoy creando algo, algo muy ofensivo para mucha gente. No, pero, pero es así, pues es que el comunismo.
2: Ah, comunismo, sí. Habemos, ah, ¿cómo va ese el meme el de Vox Boni el del comunismo?
1: Tenemos, ah, no, tenemos.
2: tenemos. Sí, somos somos comunistas ya.
1: Eh, y Penny, vas te toca. Ah, el... sí.
2: Eh, muchas gracias, yo soy arroba Pene Oliva. quiero contestar más una pregunta que alguien hizo hace ratito ¿Cuándo se estrena Noche de Fuego de Tatiana Hueso sorpresivamente se estrenan ya en septiembre el 16 de septiembre la trae Pimienta Films, lo cual se me hace bastante, a mí me sorprendió porque por lo regular tenemos que esperar un poco más, sobre todo se acaba de presentar en Cannes y, y ganó una misión. Uy,
0: yo hablé con alguien importante de un lugar importante que va a traer una película importante a ese lugar importante, <ríe> eso es todo lo que les puedo Ay, decir
2: Iván
0: okay. <risa> no, sí,
2: chido chido wow. por contarnos y si adivino, creo que ya adiviné o sea un festival de México va a traer la película,
0: yo no dije eso no
2: yo va a dije traer otra película o sea, de el... cambio
0: la despídanse
2: sabíamos
3: desde que se estrenó, bueno ok está bien
2: Okay. Yo no sé nada, yo no sé nada. <risa> Bueno, gracias amigos
3: Y yo soy Artur Magaña Me pueden seguir en arroba Artur HD Y lo que les íbamos a enseñar hoy, que ya no se pudo Porque el internet y el Premier me odia este, Tengo una entrevista con Felipe Casals A propósito del Día del Cine Mexicano Y de la retrospectiva que hay En varios cines y en, pl en plataformas Como Filmin Latino Una charla bien padre que tuve con este grandísimo Cineasta mexicano ¿Por qué no y... se puede? Pues eh, lleva tres horas exportándose. Ah. <ríe> Entonces, este, pues, pues no. Entonces, pero pero veanla
2: mañana en redes pero yo...
3: Mañana la pueden ver y disfrutarla y compartirla y escuchar a este hombre que, que pues, es Felipe Casals. Entonces, ya se imaginarán.
0: Adiós. Ahí están.
4: Muy Cuídense.
3: Bien, Bye.
1: Bye.